0: Hallo, liebe Eierschicken von ZuhörerInnen. Ich wünsche euch sehr viel Spaß bei der
1: kommenden Folge. Ich bin leider diese Woche verhindert. Wir haben leider keinen Aufnahmetermin gefunden. Aber ich denke mal, der gute Sepp, ein sehr guter Freund von mir, einer meiner besten Freunde, wird mich gut vertreten. Ich wünsche euch viel Spaß, vor allem mit dem kleinen Nerd-Talk, der kommen wird über Piranha Bite Games. Ich habe selber die Folge noch nicht gehört. Deswegen bin ich genauso gespannt wie ihr und werde sie mir, wenn sie dann draußen ist zu Gemüte führen, während ich auf meinem Sofa liege oder im Zug sitze. Ich weiß es noch nicht. Ich bin noch viel unterwegs in letzter Zeit. An dieser Stelle, das war's schon mit mir. Habt viel Spaß und ich gebe ab. Zurück ins Studio an Tobi und Sepp.
0: Ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fondue. Heute ein bisschen anders als gewohnt, ich sag's vorneweg. Nico fällt uns heute leider aus, aus äh, persönlichen Gründen. Er wird trotzdem noch, und die schneide ich dann nachher einfach rein, er wird uns noch eine kleine Botschaft zukommen lassen, die ich jetzt zum Aufnahmezeitpunkt leider noch nicht kenne. Trotzdem hat er für Ersatz gesorgt, beziehungsweise also Ersatz kann man ja nicht sagen, weil wir sind ja Gäste in unserem eigenen Podcast und ich darf ähm, begrüßen den Co-Gildenleiter der Swotergilde, über den wir uns kennen, den guten Sepp. Hallo Sepp.
1: Ja, herzlichen Dank. Hi Tobi, danke, dass ich dabei sein darf. Ich äh, freue mich, dass ich Nego vertreten darf und ich hoffe, dass sich auch alle anderen darüber freuen werden
0: werden sie sich bestimmt. Und sonst, ähm, ja, sind sie selber schuld. Weil es wird dadurch ein bisschen thematisch eine Special-Folge. Wir werden uns heute sehr viel und sehr intensiv über Piranha Bytes-Spiele unterhalten. Und zwar gehen wir da wirklich, befangen wir bei Gothic 1 an und kämpfen uns eigentlich bis Elex durch. Das hier schon mal als kleiner äh, Disclaimer. Vorneweg aber, Sepp, wie du ja auch mitbekommen hast, ich war ja in Dresden beim Nico Und ähm, nach der Aufnahme ist uns ja noch ein bisschen was passiert. Wir wollten ja nämlich essen gehen, da haben wir erstmal gemerkt, beide Pizzerien völlig überfüllt, völlig völlig äh, keine Chance und äh, konnten aber doch nochmal, sind dann nochmal in unserem ersten Restaurant, wo ich am, am Ankunftsabend gegessen habe, waren wir nochmal essen. Wie ist denn deine Erfahrung mit... Ich weiß, da überfalle ich dich jetzt, weil wir das vorher nicht besprochen haben, aber ich denke... Alles gut,
1: die, alles gut, immer raus damit.
0: <lacht> spontan kann man das einfach mal machen. Hattest du auch schon ähnliche Erfahrungen, dass du irgendwie so quer durch eine Stadt geirrt bist, auf der Suche nach einem Platz in einem Restaurant?
1: Äh, witzigerweise, tatsächlich ist das jetzt erst, äh, ich glaube, eine Woche her. Äh, meine Freundin äh, war spontan zu Besuch und... Sie wohnt halt einige Stunden von mir entfernt und ist dann etwa, na, so etwa fünf Stunden mit dem Zug unterwegs gewesen, kam dann auch er, äh, erst so gegen 8 äh, Uhr abends äh, bei mir an. Und da war dann natürlich die Frage, ja, okay, äh, wie ist es jetzt mit dem Essen? Ich hatte halt vorgeschlagen, okay, ich könnte auch was äh, für sie kochen, aber das hätte dann halt auch wieder ein bisschen gedauert. Also hat man sich dann kurzerhand dazu entschlossen, okay, äh, wir gehen noch was essen. Tatsächlich waren aber zu dieser Uhrzeit wirklich äh, sowohl unsere erste als auch unsere zweite Anlaufstelle komplett überfüllt. Ja, nice. Was dann letztendlich dazu geführt hat, dass äh, wir dann einfach äh, in einem kleinen Imbiss waren. War dann auch ganz lecker, aber wie gesagt, so, erstmal so die Erkenntnis, okay, das erste äh, Restaurant, wo wir hin wollten, überfüllt, zweite überfüllt. Ja. Da hat man sich dann äh, schon gefragt, warum essen alle Leute so spät? Weil es war dann halt, wo wir dann dort waren, schon fast gegen 9 Uhr. Warum essen die Menschen so spät?
0: <lacht> ja, das habe ich mich tatsächlich da auch schon gefragt. Also mehrfach. Wobei, ja, wenn halt zur, zur, ich sag mal, zur Primetime alles voll ist, dann musst du ja auf die Randzeiten ausweiten. Und wir haben jetzt ein, ein paar Jährchen Pandemie hinter uns, wo man nirgends essen gehen durfte. Ich glaube, da hat sich was angestaut. Aber hey, warum auch nicht? Bei euch jetzt vielleicht nicht zum ersten Date, aber hey, warum dann nicht einfach beim Date mal zum, zum Dönerladen gegenüber? Ich meine, wenn die um 2 um, um Uhr morgens stockbesoffen gut schmecken, warum sollen sie dann nicht nüchtern schmecken?
1: Ich will da nicht sagen, ich bin da nicht wählerisch. Ich esse die auch um 2 Uhr morgens äh, nüchtern. <lacht> Eben ich geil, kein Problem also. mit.
0: Das ist ja, ist ja, also kann man, kann man nicht sagen. Jetzt. Sie hatte nur fünf Stunden Anreise. Das ist ja. Da kann ich ja, dann kann ich ja müde lächeln.
1: Ja, sie, sie ja, müde war sie auch, was aber daran liegt, dass äh, sie halt vorher noch äh, sechs Stunden gearbeitet hat. Also sie ist halt wirklich nach sechs Stunden Arbeit eigentlich von dort aus direkt zum Bahnhof äh, im Prinzip. Oh, und okay. dann äh, runter zu mir. Also es, es war schon äh, recht anstrengend für sie, muss man sagen.
0: Ja, okay, dann großen Respekt. Unter den Umständen großen Respekt. Das ist dass man sich dann das noch eintut. An, antut, nicht eintut, antut. Wie, wie war es denn bei ihr? Auch ähm, Deutsche Bahn, super Spaß, äh, Mega Verspätung oder hatte sie Glück?
1: Mmh, diesmal kamen sie eigentlich ganz gut durch, aber sowohl sie als auch ich hatten, äh, wenn wir halt zu jeweils anderen gefahren sind, schon oft sehr schöne Erfahrungen mit der Deutschen Bahn gemacht. Das äh, <lacht> letzte Mal sind wir, waren wir, bin ich erst zu ihr gefahren? Und war dort ein paar Tage. Und danach war halt der Plan, dann anschließend doch mal äh, gemeinsam zu mir zu fahren für ein paar Tage. Wir also bei äh, ihr im Zug eingestiegen. Und der Zug fährt schon mal nicht los. Ja, und geil, er nicht. steht. Und steht. Nach 20 Minuten äh, immer noch stehen, hieß es dann ja. Äh, ich weiß gar nicht mehr, warum er nicht gefahren ist. Auf jeden Fall ist er halt nicht gefahren. Ist dann so nach äh, etwas über 20 Minuten dann doch losgefahren. Hat dann aber natürlich dafür gesorgt, dass man den Anschu Anzugs, äh, Anschlusszug so rum äh, nicht mehr rechtzeitig bekommt. Na ja, klar, äh, wer braucht doch
0: einen Anschlusszug, also.
1: Ja, ja, natürlich. Also Und dann ist mir eine Sache aufgefallen, die ich wirklich sehr interessant finde. Ähm, ich weiß nicht, welche App du benutzt hast, aber wir haben die hier, ich glaube, die Deutsche Bahn Navigator-App benutzt. Und wenn du da halt deinen Anschlusszug nicht bekommst, kannst du die Alternativen anzeigen lassen. Soweit so gut. Schöne Sache. Aber die Alternativen, die dir angezeigt werden, da gibt es keine Garantie dafür, dass die mit deinem Ticket kompatibel sind. Das heißt, dir werden dann im Prinzip die tollsten <lacht> Verbindungen angezeigt. Aber wenn du dann halt, wie es bei uns war, nur ein Ticket für den Nahverkehr hast, also wir haben uns quasi mit dem Nahverkehr immer weiter nach unten gehangelt, bis wir quasi bei mir ankommen, ja, dann kannst du zum Beispiel eben nicht mit dem ICE fahren. Das steht zwar auch, ich sag erstmal im Kleingedruckten dabei, aber das überliest du halt doch mal ganz schnell. Weswegen wir dann halt in dem Zug saßen, wo es dann hieß, ja, ihr Ticket ist ja hierfür gar nicht kompatibel. Aber an der Stelle, Kompliment an die Deutsche Bahn, sehr kulant, äh, die haben dann gesagt: Ja, okay, machen wir eine Ausnahme, wir wollten nur mal drüber gesprochen haben, ist in Ordnung.
0: Oh, finde ich aber sehr cool. Also ja,
1: ja, also. Wir auch.
0: Kann ich nur sagen, hatte ich ja auf der Hinreise auch so, weil ich hatte ähm, Zugbindung. Also das heißt, ich hätte nur diesen einen Zug nehmen dürfen, äh, für den ich gebucht habe. Und da saß ich dann auch im Falschen. Und da haben sie auch gesagt, ja komm, äh, hier Nahverkehr ist Nahverkehr, da, da spielt das schon gar keine Rolle mehr. Ja, ja. Aber tatsächlich, mein, meine Rückreise, ich war zehn Minuten zu früh daheim. Oha. Also ich, ich meine, die Deutsche Bahn ist bekannt für, für horrendes zu spät kommen, aber zu früh?
1: das Ja, das schockiert mich auch. ja Also ich habe es tatsächlich auch noch nie erlebt. Ich meine, pünktlich, also wirklich auf die Minute pünktlich ist das äh, höchste der Gefühle, was man bei der Deutschen Bahn erwarten kann.
0: Ja, eben. Vor allem, wobei, ich muss fairerweise sagen, in, in der DB Navigator-App stand auch, dass der Zug zehn Minuten später Abfahrtszeit hatte. Am, am Bahnhof selber wurde das dann korrigiert. Mhm. So, ja, hey, der fährt, der fährt im Übrigen zehn Minuten früher, als wir in der App angeben. Ja, nice. <lacht> ähm, hatte ich also, hatte ich Glück trotz Schienenersatzverkehr. Weil der war, der hat sich echt beeilt auf der Autobahn. Der war das war, das war schnell. Ja. Ich komme mal noch ein bisschen zum Feedback, also das war das war so unser Dresden Aftermath, ähm, ich komme mal noch ein bisschen zu Feedback ähm, und du hast ja unter anderem äh, das Feedback gehabt, dass wir am Anfang der Folge ein bisschen erzählen sollen, zu, zu, um, um was es in der Folge gehen wird, siehst du, habe ich auch direkt aufgenommen, habe ich direkt umgesetzt.
1: Oh, ich bin stolz auf euch, Das das, <lacht> das, das äh, berührt mich jetzt ein bisschen, gebe ich zu.
0: Ja, sie, hey das heißt, ich meine, du als Hörer bist jetzt als Gast hier, hast Feedback eingebracht, also ich meine, hallo, wie interaktiv können wir mit unserer Community noch werden?
1: Es ist, es ist wahres Fanmanagement, ich bin <lacht> einfach nur verblüfft. Ach, Nein, nur Spaß beiseite, ich finde es echt äh, toll <lacht> und äh, vielleicht sage ich auch selber noch mal kurz was dazu, wieso ich überhaupt auf den Punkt kam. Oh ja, gerne. Äh, ja, es ist halt einfach. Ich habe mir das bei euren ersten Podcasts so gedacht. Ich fand ihr die, die ganz witzig anzuhören. Dachte mir aber wirklich so beim Hören so, irgendwie, ja, es ist spaßig, aber mir fehlt einfach der rote Faden. Ich will einfach irgendwie am Anfang so eine kleine Einleitung, um was geht es, wohin soll die Reise gehen. Äh, das hat mir halt wirklich gefehlt. Weil so, ja... Es, es hat dann halt auch keinerlei Relevanz, wenn man dann irgendwie plötzlich mal nicht zuhört, weil du, du, du kommst halt von Punkt A, da war halt da irgendein Gespräch über irgendwas, kommst du zu Punkt B und da ist halt auch ein Gespräch über irgendwas. Aber wenn du halt weißt, okay, das und das ist Thema, da und da geht es lang, ich finde, man hört dann einfach aufmerksamer zu, ist zumindest mein persönliches Empfinden. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall, also ich fände es ja cool, es gibt glaube ich theoretisch die Möglichkeit ähm, Kapitel zu erstellen, aber auf Spotify, also zumindest auf Spotify und Apple Podcasts kann man die dann äh, gar nicht wirklich nutzen, habe ich mir auch schon überlegt, weil das wäre ja, also das wäre ja Hörer-Fanservice-Deluxe, wenn man einfach sagen kann, ja jetzt geht es um dieses Spiel oder um diese Serie, ah gut, interessiert mich nicht, skippe ich mal schnell.
1: Also quasi so wie Timestamps auf YouTube.
0: Genau, danke. <lacht> Dieses, diesen Begriff wollte ich gerade umschiffen, weil er mir nicht einfiel.
1: <lacht> Sehr gerne.
0: Ja, und genauso haben wir ja letztes Mal auf unsere Social-Media-Tags hingewiesen. Hier also auch nochmal in der äh, Folgenbeschreibung, also nicht in der Folgenbeschreibung, sondern in den Show Shownotes. Das äh, stehen die dann entsprechend, aber auch in der Podcast-Beschreibung. Und hier möchte ich eine ne ganz kleine Sache zum Besten geben. Und zwar, ich habe also das hat ja tatsächlich ein bisschen was funktioniert, also dass, dass die Leute uns dann auf Instagram und Twitter, wo wir vor allem aktiv sind, äh, folgen konnten. Und jetzt hat eine Zuhörerin, ähm, hat bei mir, also habe ich gemerkt, so, okay, hey, Folge ist online, ah, cool, die hört also gerade live zu, ähm, folgt mir auf Instagram. Ich so gedacht, ja, nice, okay, guck mir das Profil an, okay, privates Profil, folgt zurück. Und irgendwie zehn Minuten später, ja, Follower-Anfrage abgelehnt, unfollow. So, what the f Okay. Warum? Was was habe ich getan? So, so. Hey.
1: Hey, das bin doch ich. Ich mache doch den Podcast. Hallo. Ja,
0: gell? Also Also, ich meine vor allem so mich als Follower abzulehnen, verstehe ich, ist ja völlig legitim, wenn man ein privates Konto hat. Wer hat warum? das noch nicht gemacht? Ja, eben. Aber also ich habe offensichtlich kein privates Konto, aber warum dann gleich der Unfollow? Also der da da war ich ein bisschen das hat mich tief getroffen. Vielleicht hat
1: sie sich äh, ertappt gefühlt.
0: Oh, das okay, das ist ein ja, das könnte sein.
1: Wenn wenn plötzlich, ich meine, stell dir vor, plötzlich steht die Prominenz vor der Tür, machst du auf oder lässt du zu? Das ist die Frage.
0: Ja, das stimmt. Oh, du meinst du meinst, das war Starstruck.
1: Ja, ja, da da kriegt man schnell mal Lampenfieber.
0: Ja, okay, dann und ja und dann dann hittet man halt unfollow buttons wie blöd. Aber das kann ja, oder oder sie hat dann einfach gemerkt so hey, ähm ja, nee, der postet da über Lego und so Sachen. Das ist nicht ganz meine Welt.
1: Aber <lacht> Du meinst, du meinst, da kam dann so ein bisschen die Erkenntnis, äh, so dieses, oh nee, das ist ja so ein.
0: <lacht> <lacht> genau, oh, das, ist, oh, das ist so ein Nerd. Ja, gut, okay. Dabei,
1: dabei klang er in seinem Podcast gar nicht so nerdig, als er <lacht> über Lego geredet hat. <lacht> <lacht> genau. <lacht>
0: Genau, weil der Podcast ist ja auch nicht, nicht ein einziges Nerdfest, wo ich schon Feedback bekommen habe. Hey, Folge 5 des Mandalorian Special war super, aber ich habe kein Wort verstanden, weil ich die Serie nicht geguckt habe. <lacht> ja, nee, ist geil.
1: Ja, glaube ich, das ist dann natürlich dann äh, ein bisschen schwierig, dem ganzen Gerede zu folgen. <lacht>
0: aber um das jetzt perfekt als Überleitung zu nutzen, noch schlimmer zu machen, fangen wir doch mal an mit unseren piranha Bytes Knowledge. Oh je, hey, du
1: willst also noch mehr Leute verwirren.
0: Genau, ich will ich Nein, ein, eigentlich möchte ich hier an dieser Stelle ähm, mal wirklich ein bisschen die Werbetrommel rühren, weil wir kennen Videospiele hauptsächlich aus den USA oder aus Japan. Es gibt mit Ubisoft mittlerweile auch ähm, Die haben ja verschiedenste Ste ähm, Stelle einmal in, in Osteuropa, in Kanada, in Frankreich. Ähm, ich glaube noch ein paar mehr. Oder auch mit äh, CD Projekt Red. Ich bin mir gerade nicht sicher. Die kommen auch aus einem osteuropäischen Land. Ich weiß nicht, ob es Polen, Polen, Polen das ist, das ist. Polen, gell? Ja, genau. Ja. Äh, sehr bekannt für die Witcher-Reihe und für 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 Cyberpunk.
1: Vielleicht sollte man bei Cyberpunk eher sagen berüchtigt.
0: Ja, kann, kann man so und so sehen. Ähm,
1: es gibt ja, unterschiedliche Meinungen. Entschuldigung.
0: Richtig. nee, kein Problem. Und Piranha Bytes tatsächlich deutsch. Ein deutsches Entwicklerstudio, ähm, was sich mit der Reihe Gothic einen Namen gemacht hat. Ich habe ehrlich gesagt, ich meinte, es war ihr erstes Spiel, oder? Gothic 1.
1: Ja, müsste tatsächlich das äh, erste Spiel von Piranha Bytes sein. Also, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, gab es vorher schon anderes Entwicklerstudio, aus dem sich dann Piranha Bytes etabliert hat. Aber die Gründung von Piranha Bytes hat tatsächlich äh, mit der Gothic-Reihe selber angefangen.
0: Ja, siehst du, also, dann dann zählt das. Dann zählt das als ihr erstes Spiel. Und um zu Gothic selber ein bisschen was zu verlieren, es ist ähm, Mittelalter-Fantasy. Glaube ich, das, das kann man so sagen.
1: ja. Das äh, kommt dem, denke ich, am nächsten.
0: Eben. Wir haben, äh, wir haben Schwerter, wir haben Bögen, wir haben Magie, wir haben Orks, wir haben Menschen, wir haben Trolle wahrscheinlich auch in irgendeiner Form. Ja, haben wir. Äh, Drachen auch ab und zu mal. Aber was wir in Gothic 1 vor allem haben, ist einen Helden, der immer mal wieder versucht, sich vorzustellen und dessen Namen wir aber trotzdem niemals erfahren. Ähm, ja, und er wird in eine, aufgrund eines kleinen Verbrechens, wird er in auf die Gefängnisinsel, ähm, wo du mir gerade bei dem Namen helfen kannst. Korinus. Dankeschön. Also,
1: äh, das ist das Minental von Corinnes. das heißt, äh, Corinnes ist die Insel, und auf dieser Insel Corinnes wurde eben äh, über diesem Minental eine magische Barriere errichtet, die eben den Zweck hatte, die Gefangenen, die dorthin geliefert wurden, äh, dort einzusperren.
0: Genau und genau mit dieser magischen Kuppel fängt auch schon die Misere an, denn ähm, ja, da waren jetzt nicht nur die Gefangenen eingesperrt, sondern auch die Wärter und ähm ja, sagen wir Aufstand trifft das Ganze ganz gut, oder?
1: Genau, man muss sich das Ganze nämlich so vorstellen, die Geschichte des Spiels beginnt nämlich damit, dass diese Barriere, als sie von den Magiern konstruiert wird, durch ein unvorhergesehenes äh, Ereignis viel größer ausfällt, als sie eigentlich geplant war. Das heißt, die äh, Leute innerhalb der Barriere waren plötzlich ziemlich verwirrt, weil eben einige Leute jetzt mit innerhalb der Barriere waren, die dort aber eigentlich gar nicht sein sollten. Was aber aufgrund dieser großen Verwirrtheit dazu geführt hat, dass die Gefängnisinsassen nun ihre Chance gesehen haben, sich zu befreien. Wobei man natürlich sich befreien äh, relativ sehen muss, denn sie haben zwar ihre Wärter getötet, waren aber trotzdem jetzt immer noch äh, innerhalb dieser Barriere gefangen und konnten da nicht raus.
0: Genau, aber ihr Druckmittel gegen außen, um zum Beispiel Luxusgüter zu bekommen oder so, war natürlich trotzdem, dass äh, niemand in die Kuppel reinkommen wollte, äh, sie aber magisches Erz für den Krieg auf dem Festland liefern sollten.
1: Exakt, genau, ja.
0: Ja, wenn du natürlich äh, exklusiv auf einer Ressource sitzt, dann kannst du dir damit auch schon das eine oder andere äh, er, er kaufen. Trotzdem blieb es ja nicht ganz unspannend in diesem, in diesem Minental und es haben sich äh, drei... Fraktion, zumindest drei Fraktionen, denen man sich anschließen kann. Als Spieler haben sich gebildet das alte Lager, wo eigentlich die äh, Insassen im Prinzip einfach ja gesagt haben, okay, die Wärter sind tot, jetzt sind wir die neuen Wärter, ähm, sich deren Klamotten angezogen haben und gesagt haben, gut, jetzt sind wir die Chefs. Dann das neue Lager, was ähm, ja sich halt davon abgespalten hat. Ähm, in, oh, Was war das eigentlich in, in der schönen in in einer Mine in also ja nee nicht wirklich Mine es ist, aber es, ist
1: es ist mehr eine Höhle also ja, ja sie genau. haben auch eine eigene Mine aber es ist äh, eher so dass sie ja im Spiel wird's halt auch die große Wohnhöhle genannt weil es ist basically ein äh, ja ein ein großer Tunnel eine große Höhle und wo sie ihr Lager eben hereingebaut haben
0: Genau, eigentlich mit mit schön die Wohnung so in den Berg rein. Und dann haben wir das dritte Lager. Und das dritte Lager, da darfst du ein paar Worte dazu verlieren.
1: Ja, das, das, das dritte Lager ist wahrscheinlich so das Lager, was die meisten Spieler mich eingeschlossen äh, amüsiert. Und zwar im Spiel werden das die Sektenspinner genannt, eben weil diese Leute sich zu einer Sekte zusammengeschlossen haben und ihr Lager im Sumpf errichtet haben. Das Besondere an diesen Leuten im Sumpf ist, sie pflanzen dort oder sammeln dort aus dem Sumpf das sogenannte Sumpfkraut. Ja, und das rauchen die, <lacht> den lieben langen Tag. Und damit ist tatsächlich genau das gemeint, was man sich jetzt darunter vorstellt. Die bekiffen sich den lieben langen Tag. Aber nicht nur das, sie handeln halt auch mit den anderen Lagern dieses Kraut. Was eben dazu führt, dass jedes der drei Lager so seine eigene Möglichkeit hat, in der Barriere zu überleben. Wir hatten es gerade eben schon angeschnitten, das alte Lager hat sich eben aus den ursprünglichen Gefängnisinsassen gebildet, die wiederum betreiben halt Handel mit der Außenwelt. Das neue Lager überfällt diese Konvois von der Außenwelt, die halt entweder an die Außenwelt hingehen oder gerade von der Außenwelt reinkommen. Und äh, die Kiffer im Sumpf <lacht> verkaufen eben ihr Sumpfkraut. Und so haben hat jedes Lager so seinen eigenen Wirtschaftszweig, sage ich jetzt mal, um da drin zu überleben.
0: Und ich, ich möchte das Wort Wirtschaftszweig ähm, gerne nutzen, um hm. auf offene Bemerke zu kommen, die ich mir eingeschrieben habe. <lacht> Denn es gibt in dem Spiel eben, wie gesagt, dieses äh, magische Erz. Und ich meine, ähm, das magische Erz ist auch plus minus die Währung in diesem Spiel. Genau grundsätzlich sollte es zumindest die währung sein. wenn man allerdings ein, ein, ein kleiner fieser typ ist, der am anfang im alten lager einfach mal den, den schmied im, im äußeren ring umklatscht und dessen erz ein, also dessen dessen äh, ja eisenerz einsammelt, kann man sich gefühlt 100 schwerter schmieden und da das spiel halt basiert auf, wenn ich dir ein schwert gebe, was 80 erz wert ist, dann kannst du mir gegenstände geben, die auch 80 erz wert sind. Ähm, ja, also ich habe das Spiel durchgespielt und Schwerter waren meine Währung. Ähm,
1: man kann das Spiel tatsächlich sogar noch ein ganzes Stück mehr schießen. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber es gibt äh, quasi in der Wildnis gibt es so einen Jäger, der in der Hütte lebt, bei dem du Bogenschießen lernen konntest. Der aber auch gleichzeitig ein Händler war und dir eben Bögen und Pfeile verkauft hat. Und mhm. den konntest du, du konntest einfach hingehen. Und in jedem Kapitel hat der neue Waffen bekommen, was auch so eine Eigenart der Gothic-Spiele ist, dass immer pro Kapitel haben die Händler neue Waffen bekommen. Und die konntest du halt in jedem Kapitel umhauen, hast den äh, komplett ausgenommen, hast alles geplündert, was der da hatte und hast das dann bei dem anderen Händler verkauft oder eingetauscht. Und äh, ja, der Typ, wie das halt in Gothic so war, wenn du jemanden umgehauen hast, war der erst K.O. und ist nach ein paar Sekunden wieder aufgestanden. Das wiederum ist tatsächlich auch ziemlich besonderer Punkt an gerade Gothic 1 und 2 und ich glaube auch im dritten Teil, dass es eben zwei verschiedene Aktionen sind. Äh, wenn du jemanden die Lebensenergie auf Null bringst, dann haust du diese Person K.O. Jedenfalls bei fast allen NPCs ist das so.
0: Richtig, also bei, bei freundlichen NPCs, ich glaube bei unfreundlichen NPCs, genau, die, ja. die haust du direkt weg, aber bei potenziell Verbündeten oder bei, bei Ansprechbaren, ja, die haust du erst K.O., und müsstest ja dann noch einen Finishing-Move machen, genau, um endgültig genau. zu
1: töten. Und das, das, das klingt natürlich erstmal so banal, so okay, es sind jetzt zwei Aktionen, bis einer endgültig stirbt. Aber das ist es tatsächlich nicht. Ich will es natürlich jetzt auch nicht überdramatisieren, aber es führt tatsächlich ein Stück weit dazu, dass man mehr darüber nachdenkt, ob man jetzt wirklich diese Finisher-Aktion auch noch durchführt und diese Person quasi dann komplett ins Jenseits befördert.
0: Ja gut, ist mir, glaube ich, in Gothic 3 ein paar Mal aus Versehen passiert so, nein, ich wollte den doch nicht endgültig töten, Mann. Ähm, <lacht> ja, für das gibt's äh, F5 zum Schnellspeichern und F9 zum Schnellladen. Ich glaube, ich habe in, in sämtlichen Piranha Bytes Spielen, ist es übrigens, ähm, dass ich regelmäßig F5 hitte, um schnell zu speichern. Ich glaube, nach jedem zweiten Schritt gefühlt überspitzt gesagt. Weil das aber auch, ähm, ich finde aber auch, das gibt eine coole Möglichkeit, einfach mal zu sagen, hey, ich probiere das jetzt mal aus und wenn es nicht klappt, mache ich einfach schnell laden. Ähm, ja, da ich nehme ich nehm das kurz vorweg, weil sonst vergesse ich es sicher, in, in Risen gab es tatsächlich auch nochmal das Sumpfkraut und da weiß ich noch, da gibt es einen Händler, wenn du dem äh, Sumpfkraut gibst, dann dann ähm, gibt er dir Gold dagegen. Also halt die, ich meinte, die Währung war da Gold. Und wenn du ihn dann umklatscht, dann kannst du ihn plündern und kannst dir so dein, dein Sumpfkraut wieder zurücknehmen.
1: Ah, ja. ja okay.
0: Wenn er dann aufsteht, ist er erstmal pissig auf dich und greift dich wieder an, weil du hast ihn ja gerade umgeklatscht. Wenn du jetzt aber einfach weit genug rausgehst aus dem Gebiet, damit er als, als äh, Entität nicht mehr geladen wird und wieder zurückläufst, dann wird seine, ich sag mal, Sympathie zu dir resettet und du hast in Anführungszeichen die Quest wieder auf und kannst mit diesen 20-Sumpfkraut wieder gehen.
1: Ja, ja, das ist ja tatsächlich auch so der Clou, warum das, was ich gerade eben erklärt habe, mit dem äh, Händler umhauen, warum das in Gothic 1 überhaupt so gut geklappt hat. Weil ja. du hast den umgehauen, hast den geplündert und wenn du später zu dem zurückkommst und den einfach angelabert hast, dann haben die NPCs halt immer so einen Spruch, äh, Spruch gedroppt wie bleib locker, hast gewonnen! Und dann sind halt die Dialoge aufgeploppt, wie auch sonst. Also, die haben zwar einen Erkennungsdialog, dass sie sich quasi gemerkt haben, dass du denen mal aufs Maul gehauen hast, aber das führt halt nicht dazu, dass sie jetzt, keine Ahnung, nicht mehr mit dir handeln oder allgemein nicht mehr mit dir reden wollen. Ist vielleicht technisch damals schwierig umzusetzen gewesen und dementsprechend haben sie halt eben nur diesen äh, Erkennungssatz den NPCs gegeben. Das könnte natürlich sein. Also. Ja,
0: wobei ich meinte, es gibt ein, zwei Charakter, ja, nee, stimmt, questbedingt. Questbedingt gibt's natürlich Sachen, also wenn du ein NPC, äh, wenn du die, wenn du zwei, also es gibt immer wieder Quests, die dich in, in Anführungszeichen moralische Dilemmas hauen. Was ich im Übrigen finde, hat Gothic 1 sehr schön gemacht, dass du halt zwei oder drei Quests bekommen hast und dich dann entscheiden musstest, für welchen von denen machst du das, weil das spielt einem von ihnen in die Hände und den anderen nicht. Ähm, du kannst ja sehr lange fraktionslos rumrennen, bis du dich final entscheidest final entscheidest.
1: Ja, ja, ich glaube, ich weiß auch, was du meinst. Ähm, wobei, und das ist das, was es für mich sogar noch besser macht, dass dir das Spiel halt sehr, sehr oft noch einen dritten Weg angeboten hat, wenn du clever warst. Sprich, du ja. hast die Option 1 und 2 entweder für den oder den Typ oder Fraktion helfen. Und du hast aber auch noch Option 3, dass wenn du nachgedacht hast und das Anführungszeichen clever angestellt hast, hast du noch einen dritten Weg bekommen. Zum Beispiel ist es so, dass, ähm, man bekommt von Person A den Auftrag, Person B umzubringen, beziehungsweise halt loszuwerden. So, und jetzt kannst du halt Folgendes machen. Du kannst jetzt entweder zu Person B hingehen und den töten und fertig ist die Sache. Person A ist glücklich, aber Person B halt tot. Oder aber du kannst mit Person B reden und dem sagen, hier, du hör mal, der und der will dich hier loswerden. Ich bin eigentlich hier, um dir hier jetzt ordentlich äh, aufs Maul zu hauen, um es mal so zu sagen woraufhin die Person dann aber sagt, klar, kannst du machen, kannst du dich jetzt gerne mit mir anlegen, wenn du das willst, aber ich hätte auch einen anderen Vorschlag für dich, was wäre, wenn du mit mir mitkommst und wir beide schauen uns mal das neue Lager an. Und dann kannst du mit Person B ins neue Lager gehen, der wiederum bleibt dann aber auch in den neuen Lager, weil er keinen Bock mehr hat zurückzugehen. Jetzt kannst du aber wiederum trotzdem zu Person A hingehen und sagen, yo, Person B ist weg, der kommt hier nicht mehr wieder. Jetzt äh, sei mal glücklich, dass ich dir die Quest erfüllt habe.
0: Richtig. Im besten Fall musst du dann keinen Beweis für seinen Tod liefern. Ich äh, kenne das aus Svortor. Aus, äh, ich glaube, wenn du die äh, Sith-Krieger-Story anfängst, ist das eine von den ersten Quests, dass man den Ausbilder umnieten soll. Mhm. Und da gibt es ja. auch die Option, dass du dann sagst, ah, nee, ähm, ich bring dich nicht um, ich hack dir aber als Beweis, dass du tot bist, die Hand ab. Und äh, ja, also eben teilweise hat man auch so schon nur, eben wir reden von von Zwotor, was vor zehn Jahren rausgekommen ist, wir reden von Gothic 1, was vor 22 Jahren oder sowas rausgekommen ist.
1: Aber ich kann dich da tatsächlich sogar korrigieren, tatsächlich weiß Person A, dass du Person B nicht umgebracht hast, weil der sagt dann nämlich direkt, ja lieber wäre mir gewesen, du hättest den Kerl umgebracht. Also der weiß <lacht> durchaus, dass <lacht> du Bauerei. den nicht getötet hast, aber er akzeptiert halt quasi, dass der halt jetzt trotzdem nicht mehr im Lager ist.
0: Stimmt, weil äh, das, da, da, da sind wir halt bei, ja, du musst die Quest auch richtig formulieren. Wenn du sagst, er soll nicht wiederkommen, heißt das nicht, es soll ihn töten. Also, ja ja, da muss man schon aufpassen. Gut, aber bevor wir uns jetzt komplett in Gothic 1 verrennen, noch nicht ganz die Gothic 2-Überleitung, weil für Gothic 1 möchte ich noch eine persönliche Note, und zwar, was für mich Gothic 1 damals auch sehr speziell gemacht hat, und vielleicht hatten das andere Spiele schon, aber wenn ja, dann kannte ich sie nicht. Ähm, Gothic 1 hat ta tatsächlich eine e in echt existierende Band in das Spiel ein, ähm, eingebaut und zwar ähm, durften da in Extremo auftreten mit dem Lied äh, Herr Mandali. ist deshalb cool, weil A kam ich damals zum ersten Mal mit der Band in Berührung und ich glaube zehn Jahre später oder sonst was ähm, war ich dann am ersten Konzert von ihnen und seitdem ist es äh, mit, mit gutem Abstand meine Lieblingsband also von daher, das fand ich schon sehr cool. Das zweite Mal, dass ich das mitbekommen hatte, war Blind Guardian, die das Titellied für Sacred 2 geschrieben hatten. Und dann auch in-game Die hatten sogar in-game eine Quest. Also, finde ich Ich meine, heute kennen wir das aus einem äh, Beispielsweise Death Stranding, wo du wo du mit echten Schauspielern arbeitest, die dann auch den Titelheld geben und so. Aber damals, dass du so echte Personen in Videospieler Ich fand das geil. Ich fand das super.
1: Ja, und aber wenn man noch mal drüber nachdenkt, ich meine, du sagst gerade, ja, wir kennen das jetzt heutzutage aus Death Stranding, aber wenn du mal drüber nachdenkst, ja, das war's dann auch. Ja, okay, es gibt vielleicht mal so kleine Sachen wie das, wie, ich glaube, in einem der Call of Duties wurde doch äh, der, äh, na, wie heißt der, hier Terrington, der Jon Snow aus Game of Thrones, hatte ja, ja. da, glaube ich, auch eine Rolle und so, du hast so kleine Gastauftritte, aber eigentlich ist das sowohl damals als auch heute eine sehr schöne Seltenheit tatsächlich sogar.
0: Ja, wobei, es wird, es wird häufiger, aber es kommt sehr auf das Spiel drauf an, habe ich gemerkt. Also es ist äh, jetzt in, in wo war es, in Far Cry, im, im neuesten Far Cry, ich glaube Far Cry 6 ist es, ähm, wo ja der ähm, Giancarlo Esposito den Diktator gespielt hat. Äh, er ist bekannt aus äh, beispielsweise aus The Mandalorian, wo Moff Gideon spielt oder auch aus äh, Breaking Bad. Ähm, ich sage da nur Los Polos Hermanos. Ja, aber du hast recht, es ist, es fängt an häufiger zu werden, aber es ist immer noch eine Seltenheit. Und eben, wir rechnen hier 20 plus Jahre zurück und da war das schon. Nun, aber Gothic 1 ist ja nicht bei Gothic 1 stehen geblieben. Ähm, es gibt ja noch Gothic 2. Und bei Gothic 2 muss ich ehrlich gesagt sagen, den Teil habe ich leider noch nicht gezockt. Muss ich nachholen, wird für von eigentlich allen als der beste Gothic-Teil bezeichnet darum ist mein Haupt. <lacht> Und Sepp, ich, ich überlasse dir die Bühne für Gothic 2.
1: Ja, ja, vielen Dank. Dann äh, werde ich dann jetzt so mehr oder weniger einen Monolog halten. Ich lade dich aber herzlich dazu ein, mir immer ins Wort zu fallen, wenn du gerne etwas fragen oder anmerken möchtest. Äh, ich
0: werde dir ein paar dumme Fragen stellen, ja.
1: Gerne, gerne. Also, was gibt es über Gothic 2 zu sagen? Ähm, zunächst einmal muss man wirklich festhalten. Der Schritt, den sie nach vorne gegangen sind, ist wirklich enorm. Wir hatten ja äh, zu Anfang gesagt, okay, wir haben Gothic 1, Minental auf der Insel Korines. Jetzt haben wir Gothic 2 und wir haben komplett Corinnes. Bedeutet, oh Spoiler, die Barriere äh, gibt es nicht mehr. Es <lacht> ist quasi das Ziel in Gothic 1 aus der Barriere rauszukommen. Damit endet das Spiel dann auch quasi. Äh, Barriere gibt es nicht mehr. Was aber jetzt auch dazu führt, Barriere ist weg, oh, jetzt kommen plötzlich wieder alle Gefangenen raus. Ja, in Anführungszeichen halt Verbrecher, die sind nicht ohne Grund dort in dieser äh, in dieser Barriere gelandet. Und die belagern jetzt natürlich die komplette Insel Korines. Das heißt, wir befinden uns als Spieler jetzt auf der Insel Korines, lernen dort äh, die Hafenstadt Korines kennen. Ähm, und ja haben jetzt eben das Problem, dass sämtliche Dorfbewohner jetzt damit klarkommen müssen, dass auf einen Schlag haufenweise Banditen das Land beziehungsweise die Insel überschwemmen.
0: Da habe ich eine Frage dazu. Wenn du ja. sagst, die komplette Insel Korinis, kann ich tatsächlich komplett in den Bereich aus Gothic 1 nochmal zurück?
1: Und genau so ist es. Beziehungsweise, oh, ja, man muss es einschränken. Du hast eben die neue, ich nenne es mal Hauptwelt, die Insel Korinis. Und dann kannst du äh, zurück in das Minental das Minental sieht jetzt aber anders aus. Eben, weil dort, äh, ja, auch wieder Spoiler, äh, die Drachen angegriffen haben. Wieso, weshalb, warum, bleibt jetzt erstmal äh, dahingestellt. Auf jeden Fall hat sich dieses Gebiet verändert und wurde halt durch die Drachen und die Kreaturen, die jetzt dort rumlaufen, äh, verwüstet. Und wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, kann ich quasi komplett Korines bereisen. Auch das kann man. Denn Gossip 2 hat ein meiner Meinung nach, eines der besten Addons bekommen, und zwar die Nacht des Raben. Warum ist das meiner Meinung nach eines der besten Addons? Wenn man es mit heutigen äh, DLCs vergleicht, haben wir meistens das Phänomen und da kommt leider auch ein The Witcher 3 nicht drum Wir haben die Hauptstory und dann kommen nach der Hauptstory DLCs raus. Und diese DLCs müssen ja irgendwie eingeordnet werden. Ja, aber... Jetzt haben die Leute halt die Hauptstory schon durch. Du kannst jetzt nicht plötzlich sagen, ja, DLC, ähm, ja, hier, wo du Level 10 warst, hättest du jetzt den und den DLC anfangen können. Manche Spieler machen das und versuchen das und kriegen es auch ganz gut hin. Aber meistens sieht es halt dann so aus wie in The Witcher. Diese DLCs finden zwar irgendwo im Verlauf der Hauptstory statt, aber du merkst halt eindeutig, es ist von Anfang an nicht so geplant gewesen, dass die Story dieser beiden DLCs zur Hauptstory dazugehört. Es fühlt sich einfach nicht zusammengehörig an, Womit ich die DLCs selber nicht schmälern will, die sind großartig, aber du merkst halt trotzdem, dass sie ursprünglich nicht als eine Story, als ein Konzept gedacht waren. Und genau da setzt halt Gothic 2, die Nacht des Raben, das Erron an. Und das fügt sich einfach nahtlos in das Spiel mit ein. Das heißt, Gothic 2 und Gothic 2, die Nacht des Raben sind mehr oder weniger schon fast zwei unterschiedliche Spiele. Und zwar setzt das Erron Etwa zwischen Kapitel 2 und 3 ein und schließt damit im Prinzip ein, es ist keine Logiklücke, aber es, es erkundet eben einen Bereich, den du im Hauptspiel nicht äh, erkunden konntest und bindet das eben sinnvoll in die Hauptgeschichte ein, wieso du jetzt eben diesen Bereich erkunden kannst und sollst. Und das finde ich, ist eben in diesem Spiel hervorragend gelungen und finde ich absolut großartig, wie sie das eingebaut haben, so dass es sich eben anfühlt, als wäre Gothic 2, die Nacht des Raben, von Anfang an ein komplett durchgedachtes Spiel gewesen und es ist im Prinzip gar kein add und es fühlt sich einfach wirklich komplett rund an.
0: Ich habe gerade ein bisschen äh, Rogue-One-Vibes. So, hm, wir müssen einen Plothole schließen. Warte, wir machen einen der besten Star-Wars-Filme, die je erschienen sind.
1: Oh ja. ja.
0: So klingt das gerade ein bisschen, wenn du von dem wenn du von dem Addon erzählst.
1: Ja, es, es liegt halt eben daran, du hattest eben im zweiten Teil, da gibt es so eine Ecke, wo so Ruinen- und Pyramiden-ähnliche Bauten stehen. Und du kriegst dazu halt einfach keinen Background. Was sind die, warum sind die da? Und das ist eben so die Ecke, wo dann genau das Addon äh, sich einfügt. Und dann wird eben erklärt, was da jetzt bei diesen Bauten passiert. Und du kommst eben auch noch in ein neues Gebiet, was aber trotzdem auf der Insel Korinnes stattfindet. Wo dann eben auch wiederum schön ins Spiel eingebaut wird, dass die Charaktere eben selbst sagen, okay, wir dachten immer, der Norden der Insel wäre nur ein Bergmassiv. Wir wussten gar nicht, dass da noch was ist. Und das entdeckst du dann aber eben, dieses Gebiet im Spiel.
0: Und das klingt wirklich, wirklich cool. Also ich freue mich sehr drauf, das zu spielen, auf jeden Fall. Also es macht ich, auch richtig ja. Bock, das nochmal zu zocken. Aber ich, also ich höre da schon raus, es ist nicht schlecht, wenn man Gothic 1 vorher gespielt hat.
1: Ja, ja natürlich, es ist halt, mh, du hast natürlich wieder viele bekannte Charaktere aus Gothic 1. Und das Spiel macht es halt ganz clever, jedes Mal, wenn du quasi einen Charakter aus Gothic 1 triffst, dann spricht er dich an und meistens sagen sie sowas wie, oh hey, ist ja toll dich hier zu sehen, wo kommst du her, was machst du hier, wie bist du hierher gekommen? Und dann hast du immer zwei Optionen. Entweder du sagst, ach hey Mensch, grüß dich, du bist doch der und der, schön, dass du hier bist, äh, wie geht's? Oder du hast Option zwei ich kann mich nicht mehr an dich erinnern. Das heißt, das Spiel gibt dir halt die Möglichkeit, dir diese Charaktere nochmal in kurz vorzustellen. Das wiederum passt dann vielleicht nicht unbedingt so gut. Also es, es hat einen Grund, warum der Charakter theoretisch Gedächtnislücken haben kann. Aber es wirkt tatsächlich manchmal so ein bisschen bei den Charakteren noch aufgesetzt.
0: Ja, wobei, also ich, wenn ich mich an die Größe von Gothic 1 und so erinnere, ähm, ja, da kann auch mal jemand ver vergessen gehen. Also ich finde das jetzt nicht so äh, so tragisch.
1: Nein, das ist auch nicht. Es ist, es ist, wie gesagt, es ist ja im Gegenteil eher schön, dass sie einem so die Möglichkeit bieten, nochmal so in Kurzform. Aber dennoch interaktiv die Story des vorherigen Teils oder die Charaktere, besser gesagt, des vorherigen Teils noch mal kennenzulernen.
0: Ja, und wenn wir gerade bei Kennenlernen sind, ich habe gedacht, ich finde da eine gute Überleitung.
1: Ich ähm, bin gespannt, der Anfang klang nicht schlecht.
0: Ja, ich weiß, wenn wir gerade bei Kennenlernen sind ich habe dort meine Liebe für Synchronsprecher kennengelernt. So, jetzt habe ich's, denn oh, ja. das Spiel ist äh, komplett durchsynchronisiert und ähm, auch kontinuitätstechnisch gut durchsynchronisiert. Wenn ich es richtig Ja, also der Held hat auf jeden Fall immer die gleiche Stimme, Diego ja. sowieso. Also eigentlich alle wichtigen Personen hab, behalten die gleiche Stimme. Ähm, und jetzt Genau darum bin ich nämlich drauf gekommen. Du hattest mir den äh, das Stichwort Modding Community reingeschrieben und dass da auch komplett neue Questreihen und so weiter gemacht werden und jetzt bin ich gespannt. Eine neue Questreihe bedeutet ja auch neue Dialoge. Mhm. Wurde also hat die Community die da eingesprochen oder hat die Community echt die Synchronsprecher noch mal angehauen mit, ey könnt ihr da vielleicht noch ein zwei Linien dazu geben?
1: Äh. Nein, haben sie leider nicht. Oder beziehungsweise das umzusetzen ist halt schwierig, weil man muss natürlich auch, die Realität ist, das sind alles Synchronsprecher, die, wenn sie denn auch hoffentlich heute noch leben, ähm, weiter ihrem Job nachgehen. Und äh, die können dann halt nicht einfach mal eben so da was einsprechen, weil, naja, es ist halt deren Beruf. Die wollen dann halt auch dafür bezahlt werden. und Das kann man diesen Menschen dann halt auch nicht übel nehmen. Was eben aber tatsächlich dazu führt, zu deiner Frage, wie wurde das dann jetzt in Mods umgesetzt? Und das hat eben wirklich so angefangen, wie man es sich vorstellt. In den älteren Mods ist es oftmals so, dass äh, entweder hier von äh, ich, ich, boah, ich, irgendwie, es gibt doch diese, diese KI-Stimmen und sowas. Ja. Äh, entweder haben sie sowas äh, benutzt, um Charaktere zu synchronisieren, was dann natürlich wieder ein bisschen blöd klingt, weil du dann vielleicht zwei Stimmen hast für männlich und weiblich, wenn es hochkommt. Ähm, und du hörst halt einfach, dass es eben von der Computerstimme ist und das ist eben nicht ganz so schön. Meistens haben diese Mods dann eben auch die Option geboten zu sagen, okay, äh, Synchronisation raus, du hast halt keinen Sound für die Dialoge, es sind halt einfach nur Textboxen, die dann aufploppen. Da ist dann halt die Frage, was ist einem lieber? Entweder, äh, naja, blasse Computerstimme oder nur die Textboxen. Aber was es mittlerweile gibt und das finde ich grandios. Ähm, es gibt mittlerweile die Möglichkeit, dass die wie soll ich sagen, dass man einzelne Textdateien und Audiospuren der Synchronsprecher aus dem Spiel selbst neu zusammenschneidet. Und ah. dann wirklich die Modder sich dann daran setzen und diese einzelnen äh, Dialogzeilen zusammenschneiden, um daraus wiederum neue Dialogzeilen zu basteln.
0: Okay, und, aber das ist, das ist, das ist Fanliebe.
1: Ja, das ist, das ist brillant. Und vor allen Dingen, wie soll ich das jetzt erklären, das ist dann auch nicht so, dass plötzlich heißt es, äh, dass, dass, dass diese Dialogzeilen dann so weit auseinanderliegen, äh, äh, tonarttechnisch, dass man jetzt quasi, dass der sich der Satz anhören würde wie Hey du, wie geht es dir? So ist das nicht. Das klingt wirklich fast, und ich sage wirklich fast, genauso als hätte es der Typ selber äh, eingesprochen.
0: Okay, weil ich wollte gerade sagen, die einzelnen Wörter rauszukriegen, eben das klingt dann wahrscheinlich sehr komisch.
1: Eben, aber das, das ist es nicht. Es ist, es hört sich wirklich an, als hätte, als hätten sie, wie du von, zu Anfang gesagt hast, als hätten sie wirklich nochmal den Synchronsprecher äh, ranbekommen und der hätte das eingesprochen. Du musst wirklich ganz genau hinhören, um zu äh, hören, okay, da gibt es äh, von der Tonalität her ein paar Unterschiede, so ein paar kleine Schwank, aber du musst wirklich genau hinhören. Und das finde ich, wie du schon gesagt hast, das ist Fanliebe. Das finde ich einfach mega erstaunlich, wie diese beiden Spiele und vor allem eben Gothic 2 äh, durch Mods am Leben gehalten wird. Und da gibt es halt auch wirklich Mods aller Art. Es gibt Soundmods, es gibt Grafikmods, es gibt eben, wie wir jetzt angesprochen hatten, so richtig, wirklich neue Content-Mods. Das heißt, entweder die Spiele selber werden um Content erweitert oder du kriegst wirklich komplette Standalone Mods, die mittlerweile sogar schon so groß sind, dass du, ja wie soll ich sagen, dass sie halt als eigenes Spiel auf Steam gelten zum Beispiel, wo es dann heißt, okay, das ist jetzt die, die eine der neuesten Mods hier, Gothic 2 äh, Chronicles of Mutana, das das ist, das zählt auf Steam als eigenes Spiel, aber ich glaube, deswegen hast du auch die Voraussetzung, dass du Gothic 2 besitzen musst in das Steam-Bibliothek zum Beispiel.
0: Ja, okay, eben, also so wie du es ja, glaube ich, früher bei Half-Life und Counter-Strike hattest, was ja auch, Counter-Strike war ja auch nur eine Fan-Mod für Half-Life 1. also von Genau, daher genau. Verstehe ich total. Was mich aber jetzt noch interessiert, wurden, weil ich habe es echt nicht recherchiert, und vielleicht weißt du das gerade, ähm, und um ein bisschen die Brücke zu schlagen zum nächsten Teil, gibt es fan also so Mod-Quests, die tatsächlich in die Lore eingebaut wurden, die dann zum Beispiel in Gothic 3 oder so nochmal auf die angespielt wird oder sowas.
1: Mhm. Damit ich dich jetzt richtig verstehe, du, du redest jetzt von einer quasi einer Gothic 2-Mod, die Andeutung auf Gothic 3 macht oder von einer Gothic 3-Mod, die Andeutung auf Gothic 2 macht.
0: Ähm, ja, erstens das, also mit Gothic-3-Mod, die Andeutung auf Gothic-2-Mods hat, oder ob sogar die Entwickler hingegangen sind und gesagt haben, hey, da sind zwei, drei Questreihen dabei, die übernehmen wir komplett in die, ich sag mal, in die offizielle Lore von, dass das hat der Held erlebt, das gehört zur, zur Geschichte von Gothic und wird entsprechend noch mal aufgegriffen.
1: Äh, äh, ich denke nicht, ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber die Gründe, die ich dafür sehe, sind, dass zu der Zeit als Gothic 3 rauskam, ich glaube, das war 2006, war Gothic 2, beziehungsweise das Erron vielleicht zwei, drei, vier Jahre alt, wenn wenn's hochkommt. Und diese Blütezeit der Mods erlebt das Spiel eigentlich erst so in, ja, ich sag jetzt mal weit geschätzt in den letzten zehn Jahren. Das heißt, ja, okay, da es, gibt durchaus, es gibt durchaus, es gibt durchaus, gerade für Gothic 1 gibt es tatsächlich Mods, die auch wirklich zu dieser Anfangszeit rauskamen. Aber ich denke nicht, dass da irgendwie groß eine, ähm, darauf Auswirkungen gehabt hat. Vor allen Dingen, weil ich sogar vor kurzem herausgefunden habe. Also zum einen weiß ich ganz sicher, dass Piranha Bytes selber sowieso nicht so wirklich in dieser Mod-Szene drin ist. Hat okay. früher vielleicht mal anders ausgesehen, aber heutzutage wissen sie halt auch nur, dass es diese Mods alle gibt und dass die Szene aktiv ist. Aber sie haben davon soweit ich weiß selber nie was gespielt. Das äh, ist eben der eine Punkt. Und zum anderen hat man, dass der Grund, dass diese Mod-Szene überhaupt entstanden ist, liegt ja daran, dass man damals bei Gothic 1 und 2 ähm, von Seiten der Entwickler ein Mod-Kit dazugegeben hat. Und da habe ja. ich jetzt eben vor kurzem erst erfahren, dass das gar nicht beabsichtigt war. Oh. Dieses Mod-Kit hat irgendeiner von Piranha Bytes, irgendein einzelner Entwickler einfach so in seiner Freiheit, äh, Freiheit, in seiner Freiheit, äh, Freizeit äh, zusammengebastelt und hat das dann irgendwann der Community mit dazugegeben. Das war im Prinzip offiziell gar nicht so geplant, dass man dieses Mod-Kit mit dazu gibt. Oder dass es überhaupt äh, so ein Mod-Kit veröffentlicht wird. Das war halt irgendein einzelner Entwickler, der das einfach so aus Spaß in seiner Freizeit gemacht hat. Es ja, heißt so wirklich...
0: Damals durfte man sowas noch.
1: Ja, ja. Das heißt, äh, wie gesagt, Pirandia Bytes selber hatte nie so das äh, Interesse an den Mods. Aber jetzt schlage ich die Brücke zu Gothic 3, immer noch zum Thema Mods, der ist da nämlich ein guter Einstieg. In Gothic 3 gibt es, meines Wissens nach, keine einzige Content, also Story-Content-Mod. Wie gesagt, in Gothic 2 gibt es da sehr viele, auch sehr große, mit teilweise 100, 200 Stunden Spielzeit, äh, pipapo Standalone mods riesige Erweiterungsmods, alles gibt es aber in Gothic 3 nicht. Das hat, meiner Meinung nach, einen großen Grund. Und der steht hier witzigerweise im Skript direkt in Klammern. Gothic 3 <lacht> war eine Bugparade oder ein Bugfest, als dieses Spiel herausgekommen ist. Was dazu geführt hat, dass die Community sich lange, und ich meine damit wirklich lange Zeit, eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt hat, dieses Fiasko irgendwie zu fixen. Da war gar keine Zeit dafür da, irgendwelche tollen content mods zu bringen. Zunächst einmal musste die Community diese Bugs irgendwie beheben. Ja,
0: lustigerweise ähm, ist es tatsächlich so, dass ich Gothic 3 nicht äh, hinten und vorne nicht bei Release gespielt habe, sondern wirklich erst zwei, drei Jahre später und mir tatsächlich dann ähm, sogar bei der, bei der damaligen dann Hardcopy, die ich gekauft habe, also CD, ähm, wurde das fand ich das allergeilste es wurde auf der während der Installation oder nach der Installation darauf hingewiesen ich solle doch bitte noch community patch 1. irgendwas runterladen äh, damit das Spiel richtig läuft
1: ja und ja.
0: Ähm, also das ist wirklich ich, ich mag mich ich, ich mag mich noch an die damalige Argumentation erinnern von den Entwicklern die gesagt haben ähm, es tut uns leid Leute aber wir verstehen unsere eigene Engine nicht mehr die wir geschrieben haben <lacht>
1: Ja, das jetzt habe ich glaube ich auch irgendwann mal gehört, irgendwie dämmert's da, ja.
0: Und ja, also es war wirklich ein ein einziges, also es soll ein riesiges Bugfest gewesen sein, Und selbst im Community Patch hat's noch eine Handvoll Bugs drin, die ich jetzt nicht als so schlimm darstellen würde, aber also man man merkt es dem Spiel an. Trotzdem auch hier diese Fanliebe, dass die Fans hingehen und das das Spiel fixen, weil halt das Spiel oder weil halt die gothic Reihe oder auch die Story so gut sind, dass man das bugfrei erleben möchte.
1: Ja, vielleicht, wer sich da jetzt nicht direkt was drunter vorstellen kann, um mal so einen kleinen Einblick zu geben. Es gab dann halt wirklich Bugs, die dafür gesorgt haben, dass NPCs einfach verschwunden sind. Du konntest dementsprechend Quests nicht mehr abgeben. Gegenstände sind in der Welt verschwunden. Gegner, die du töten solltest, waren nicht da. Das Spiel ist ständig gecrashed. Und das damit man versteht, das war wirklich zu weiten Teilen unspielbar, als das rauskam. Und die Überbleibsel von diesem Fiasko sieht man heutzutage immer noch in der Performance dieses Spiels. Das Game hat teilweise, wenn man das lädt und der Ladescreen durch ist und man im Spiel auftaucht, dann braucht das erstmal noch so 10 Sekunden, muss das da durchgeruckelt werden, bis das irgendwann mal fertig geladen hat und einigermaßen flüssig läuft. Und ich muss leider zugeben, ich kriege dieses Spiel bis heute nicht auf meinem Computer zum Laufen. Also es läuft von der Performance her einfach so furchtbar und ich habe alle möglichen äh, Fixes davon ausprobiert. Es, ich ich kriege es auf meinem PC einfach nicht hin. Das ist
0: echt schade, weil das Spiel ist halt wirklich Also es ist meine ähm, meine Hardcore-Suchterfahrung, möchte ich mal sagen, dass, äh, nebst W.O.W., also Gothic 3 war war lange Zeit mein absolutes Lieblingsspiel, weil ich das wirklich Also mit Community-Patch logischerweise. Aber das, das war ein Traum. Also für mich war es damals grafisch ein Traum. Ähm, es war für mich tatsächlich der Grund, einen neuen Rechner zu kaufen, damit ich das grafisch äh, auf einer höheren Leistung spielen kann. Also das Und die Story ist, ist, ist einfach wirklich Also habe ich geliebt. Also da fand ich Gothic 1 schon super. Äh, Gothic 2 habe ich dann gelesen, weil Gothic 3 schließt ja nahtlos an um mal kurz noch auf die Lore einzugehen. Ähm, man man, ent, also man entkommt, man sammelt sich ja quasi mit fast allen aus dem Gefangenenlager, äh, sammeln sich auf einem Schiff und segeln endlich Richtung Festland. Ähm, unter anderem halt auch der namenlose Held, den man spielt. Und Gothic 3 fängt dann an, dass man Und das ist bis heute für mich einer der besten Videospielstarts. Man, man, man äh, segelt an Land oder man, ja, man kommt, also man segelt nicht, man fährt mit dem Schiff rüber, mit so einem Ruderboot ähm, und kommt in den Dorf. Das Dorf ist von Orks äh, kontrolliert und äh, weil man ja nicht weiß, wie die Situation ist, sind Orks halt noch einfach knallhart der Feind. Und dann gehst du erstmal dieses Dorf befreien und und äh, ja, also hämmerst locker 30 Orks weg. Ähm, ja, fand ich, also du bist halt total gleich in der Action drin. Was da auch cool ist, du kannst es. Also du kommst nicht als totaler Noob da rein, sondern, und das finde ich auch spannend gemacht, du hast schon ein paar Skills. Nicht super viele, also du bist sicher nicht so mächtig wie am Ende von Gothic 2, aber du, du bist ein versierter Schwertkämpfer. Ähm, hast, glaube ich, sogar schon im Inventar am Anfang äh, einen Feuerball. Kleiner Fun Fact hier bei Beschreibungen von Zaubern werden sich ja viele Spieler immer so, ja und es entfesselt ein Lichtblitz aus heiliger Energie und bla 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 und du kriegst halt den Feuerball und die Beschreibung ist einfach nur, der gute alte Feuerball.
1: Ja, weil, ja, stimmt. <lacht> <Ich erinnere mich. lacht> weil, weil, was ja. zur
0: Hölle sollst du sonst dazu sagen, Mann, es ist ein Feuerball. <lacht> ja, ja das stimmt. Der Feuerball. Wirf einen Ball aus Feuer. Ja, danke, Captain obvious. <lacht>
1: Aber ich glaube, tatsächlich kommen wir da so so Ja, ich würde sagen, zu unserem ersten Streitpunkt. Denn ich habe tatsächlich eine viel schlechtere Meinung zu Gothic 3. Und zwar trotz Und ich spreche da jetzt wirklich Ich lasse da jetzt auch das ganze Bugfest da raus. Das, das ist meiner Meinung nach so gut wie behoben. Ich bewerte das Spiel quasi so, wie es, ich sage jetzt mal, von Piranha bei Zeit aus gedacht ist. Und ich als als jemand, der Gothic 1 und 2 mehrmals, mehrfach, sehr, sehr oft gespielt hat, und liebt, muss halt einfach sagen, Gothic 3 ist im Vergleich dazu halt sehr, sehr, sehr viel schlechter. Das fängt schon bei der Spielwelt an. Die Spielwelt ist, und gerade für das Jahr 2006, unfassbar riesig. Sie ist so groß, dass sie eben meiner Meinung nach viel zu groß ist. Positiv anzumerken sind dabei, du hast eine Wüste, du hast eine Eisgegend und du hast eine mitteleuropäische Fantasy ging, sag ich Irgendwie mal
0: gemäßigte Zone halt ja.
1: Genau, genau. Ist das ist an sich schon mal cool, aber trotzdem sind diese einzelnen Bereiche viel zu groß und auch die vor allem auch die Wüste ist einfach so leer. Sie ist ja, jetzt wird man manche wird man, manche vielleicht sagen, ja es ist Ich ja möchte auch jetzt gerade sagen, was, das ist
0: ja eigentlich gut.
1: <lacht> klar. Aber, aber trotzdem ist das halt für ein Spiel nicht gut. Es ist halt für eine Spielwelt nicht gut, wenn sie einfach nur groß ist, aber leer wirkt. Und das ist eben so der größte äh, Kritikpunkt, den ich an der Spielwelt von Gothic 3 habe, sie ist zu leer. Sie ist riesig, aber zu leer. Es gibt ja, okay, nichts zu entdecken wäre bei weitem gelogen, es gibt sehr viel aber zu entdecken, ich weiß, was aber, du meinst. aber aber es ich ist weiß, halt zu so viel wie, es ist sie haben keine denkwürdigen denkwürdigen Orte meiner Meinung nach. Ich,
0: ja, nur die, ha also in der Wüste, du hast halt die, ich, ich sag mal die drei Hauptorte, in der Eiswüste hast du Xardas Turm, Spoiler, sorry, ähm, in in der Wüste hast du halt den Wüstentempel, beziehungsweise glaube eine größere Stadt, aber ja, ansonsten merkst du, die Wüste ist leer, wobei ich da sagen muss, wenn ich einen Vergleich zu, zu Swotor ziehe, genau das fand ich geil an Tatooine, dass Tatooine halt so unglaublich leer ist, es war mir schon fast zu belebt. Weil es ist halt einfach der, der letzte Drecksplanet am Ende des Universums. Ähm, ja, eben, wie du auch gesagt hast, manche mögen da sagen, es ist halt eine Wüste. Aber stimmt, sie ist sehr leer. Und man, man hat weite Strecken zu laufen. Gut, du hast ein Schnellreisesystem, aber bis du das erste Mal da bist und du hast ja kein Pferd oder sonst was, ähm, Sprinten in der Wüste musst du erst lernen, weil sonst deine Ausdauer in 0, nix weg ist.
1: Kurzer fun fact ein Pferd wollte Piranha bei ursprünglich einbauen. <lacht> habe ich habe ich mehrmals jetzt äh, ich, ich ich verfolge mal den Piranha bei YouTube Kanal äh, und da haben sie das schon mehrmals erwähnt dass sie ursprünglich die Idee hatten ein Pferd einzubauen wo du sogar auch dein eigenes Sattelzeug und so nicht designen konntest aber halt verschiedene Sattelzeuge auswählen konntest und dergleichen also diese Idee gab es tatsächlich damals und da muss ich sogar sagen Sie, also, soweit ich weiß, haben sie das halt einfach technisch und zeittechnisch damals nicht hinbekommen. Aber da muss ich sagen, wenn sie das geschafft hätten, hätte mir das Spiel vielleicht sogar besser gefallen, weil man damit einfach diese große Leere an sehr vielen Stellen hätte überbrücken können.
0: Richtig, ich glaube genau das ist der Punkt. Die Welt wurde, da, wurde mit dem Hintergrund erstellt, dass du ein Pferd hast, also ein, ein schnell oder sonst irgendeine Möglichkeit schneller zu reisen und die fehlt ja. dir halt. Weil Du merkst es daran, dass, wie gesagt, die Eiswüste, die ist auch relativ groß und die ist vor allem auch verwinkelt mit vielen ähm, Klippen, so dass du unendliche Umwege gehen musst, damit du überhaupt, also du, so, du hast, du, du siehst den Punkt, wo du hin willst. Er ist gefühlt 10 Meter weit weg, aber du musst einen acht Kilometer Umweg laufen, um um, ja. zwei, um zwei Berge rum, äh, damit du dann dahin kommst. Allerdings muss ich dir ganz knallhart widersprechen bei der, ich sag mal, beim, beim gemäßigten Teil, beim effektiven Königreich. Das finde ich richtig gut gemacht. Also mhm. das finde ich auch nicht zu weitläufig oder sonst was. Das hat mir sehr gut gefallen. Bei den anderen beiden bin ich voll auf deiner Seite.
1: Ja, ja, okay. ja, Gut, muss ich auch einräumen. Liegt halt aber auch daran, dass sie eben genau da meinen Kritikpunkt aushebeln, weil die gemäßigte Zone einfach mehr Orte hat. Es ja. gibt mehr Zwischenorte. Du hast dort eben weniger diese Leere. Und ja, klar, da gebe ich dir recht, Dieser dieser Teil der Welt ist auf jeden Fall deutlich besser gelungen. Aber er, er, führt halt auch, wie gesagt, so zu dem Problem, dass du auch keine, dass denkwürdige Charaktere fehlen, weil halt alles so weit auseinandergelegen ist. Oder auch diese, die Verbindung von Fraktionen und dergleichen. Das war halt das Thema in dem ersten und zweiten Teil, was stimmt, was wir zum Beispiel noch gar nicht angesprochen hatten. Sinn des Ganzen gerade im ersten und zweiten Teil war es auch immer, dass man sich immer einer der Fraktionen anschließen sollte.
0: Ja, auf jeden Fall. Was
1: dann Fall. halt auch, äh, einen Großteil deinen weiteren Spielverlauf bestimmt hat, wie du dich entwickelst, weil wenn du dich jetzt beispielsweise im ersten oder auch im zweiten Teil den äh, Feuermagien angeschlossen hast, ja, dann bist du halt ein Magier geworden. Aus dem ganz einfachen Grund, weil dir oftmals einfach keine äh, sogenannten Lehrer mehr zur Verfügung standen, die dich halt jetzt irgendwie im Schwertkampf oder so hätten unterweisen können. Mal ganz abgesehen davon, dass du als Magier natürlich dann auch nur die äh, Magier -Hoben als Rüstung bekommen hast und dann kann man sich auch wieder die Frage stellen, ja, warum redet man mit einer Magierrobe Nahkampf? Also diese Wahl der Gilden hat auf jeden Fall entscheidend deinen äh, späteren Charakter beeinflusst.
0: Und auch deinen Kampfstil. Also es war auch teilweise genau. dann davon abhängig, dass du sagen musstest, okay, ich will jetzt als Nahkämpfer spielen, dann kann ich mich halt leider den, den ich, ich sag jetzt den, den Kiffern im Sumpf in Gothic 1 nicht anschließen, weil das sind halt keine Nahkämpfer. Sondern da muss ich ins ich alte oder neue Lager. Es ist oh, ist geht. anders.
1: Doch, oh, das, das geht sogar sehr, das sehr das gut. Im Kopf. Äh, weil du vorrangig äh, bei den äh, Kiffern wirst du ja Templer. Du konntest ah, ja, stimmt. du konntest ja nie einer dieser Gurus in Anführungszeichen Magier werden. Das geht ja gar nicht. Stimmt. Du wirst ja immer Templer und das und die rennen ja dann mit ihrer dicken Rüstung in Nahkampf. Können oh, aber Sch teilweise auch ein bisschen Magie.
0: Siehst du, das ist der Grund. Ich habe mich nie den Kiffern angeschlossen. Ich war immer, ähm, ich glaube, einen Playthrough habe ich also ganz klassisch mit altem Lager und mhm. ich glaube einmal habe ich es dann mit einem neuen Lager probiert. Ja, das ist Bei Gothic 3 ist es, ein, ist es halt ausgehebelt, weil du kannst extremst lange warten, bis du dich final für eine Fraktion entscheidest. Also, du kannst wirklich eine horrende Ewigkeit warten. Du kannst äh, für beide Seiten richtig gut Also, du kannst klasse, Klassischerweise ist es der Kampf, die Orks haben grundsätzlich die, die, das Königreich übernommen, bis auf äh, ja, einige genau bis auf die Hauptstadt, die haha Funfact durch eine magische Kuppel geschützt wird, durch die die Orks nicht reinkommen <lacht> und innen alle eingesperrt sind und äh, viele mehrere Rebellenlager, sag ich mal, und du, du hast effektiv die Möglichkeit zu sagen, ja nö, ich ich, ich gehe einen König um um bratzen und äh, kämpfe hier voll für die Orks oder du kannst halt sagen, ich kämpfe für die für die Freiheit. Und dann hast du das dritte Volk, das dritte große Volk, den du dich anschließen kannst, und das sind die in der Wüste. Und die in der Wüste haben so mit mit beidem eigentlich überhaupt nichts zu tun. Also die sind wirklich nur, wir brauchten eine dritte Fraktion, also so hat sich's angefühlt, ähm, die ist aber irrelevant.
1: Ja, wobei ich finde tatsächlich, also du sagst jetzt, dass die in der Wüste sich irrelevant anfühlen. ja. Ich, ich würde tatsächlich widersprechen und sagen, dass er Nordmar, also die Eisgegend, sich sinnlos angefühlt hat. Und zwar oh, stimmt,
0: du hast ja Nordmar noch, ja? Weil
1: äh, gerade die in der Wüste, das waren ja auch die Sklavenhändler und Assassinen und was weiß ich alles. Und das gerade stimmt. die haben ja massiv von diesem Krieg äh, äh, profitiert, weil sie eben gefangene Menschen zum Beispiel an die Orks verkauft haben und dergleichen. Also ja, aber
0: Nordmar kannst du dich nicht anschließen als Fraktion, oder?
1: doch, doch, ähm, ich weiß oh. jetzt tatsächlich nicht, welche Fraktion das ist, aber ich weiß, dass man auf jeden Fall da was machen kann, weil es ja diese Nordmar-Rüstungen im Spiel gab, die man auch selber haben konnte. Oh, okay. Siehst du hast, hast ja, einen, du hast ja, in, in Nordmar hast du ja auch wieder Feuermagie und so, dann hast du ja dann auch diese Sache später dann mit diesen göttlichen Artefakten da einschmelzen stimmt, und so stimmt. Zeug.
0: Ja, aber ich meinte den, also du kannst dich auch ziemlich am Anfang den Feuer, also in Anführungszeichen den Feuermal gerne anschließen, aber ich glaube, die sind fraktionstechnisch mit den ähm, Rebellen, also mit den Königstreuen gebunden. Plus minus.
1: Mhm, wobei man sowieso dazu sagen muss, allgemein so Fraktionen sind in Gothic 3 halt nicht mehr dasselbe wie in Gothic 1 oder 2. Es das stimmt. Tatsächlich, finde ich, ist es, ja, ist es ja auch mehr fast schon wie ein MMO, weil du bei diesen Fraktionen halt Ruf sammelst. Das muss man sich dann halt so vorstellen, dass man eine Quest abschließt und dafür dann, keine Ahnung, fünf Rufpunkte bekommt. Und ich glaube, man konnte maximal 100 haben oder so. Und dann gab es ja. dann auch diese, meiner Meinung nach, völlig ätzenden Mechaniken von wegen, okay, du bist jetzt in der neuen Stadt. Ziel in der neuen Stadt ist es eigentlich, dass du irgendwie zum Stadtführer äh, vorgelassen möcht äh, vorgelassen werden möchtest, so rum. Ja, und dann bist du da zu seiner Wache am äh, Haupthaus gegangen und der hat dir dann gesagt, nö, du kommst hier nicht rein, und dann hast du eine Einblendung bekommen von wegen, ja, du brauchst 75% Ruf, ja. Und das heißt halt, du bist in der Stadt dann da rumgelaufen, hast Quests erfüllt, hast Leute äh, belabert und hast für erfüllte Quests halt, wie gesagt, 5 oder 10 Rufpunkte bekommen. Und das ist halt auch eben so der Grund, warum ich Gossip 3 einfach nicht wirklich mag, weil es... es ich meine, beziehungsweise ich verstehe, kann verstehen, warum er das Spiel mag, aber für mich ist es halt einfach so viel Gameplay, worunter die Story gelitten hat.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht, weil es eben so absurde Situationen gegeben hat, dass ich gesagt habe, okay, ich mache den Playthrough klar für die Rebellen, aber damit ich in der Stadt trotzdem, also das war dann mehr ein bisschen sogar Progress Gaming, ich will ja möglichst viel Erfahrung sammeln, also mhm. heim sich mir möglichst viel Quests weg und versuche die zu machen, ohne meine Hauptfraktion zu schaden, dass du halt wirklich hingehen konntest und sagst, ja, ich hole mir den kompletten Ruf im Rebell in dem Rebellenlager, das neben der Stadt her äh, sitzt, aber ich hole mir auch vollständig den Ruf von den Orks, damit ich dort zum Chef vorgelassen werde. Ja, so also, dass ja. du dann halt wirklich am Schluss noch eine, ich sag mal, eine entscheidende Quest hattest, die hieß äh, Töte den Anführer der Rebellen oder Töte den Anführer der Orkstadt. So. Genau, hm. genau. Ähm, ja, das stimmt. Ja, da gebe ich, geb ich dir absolut recht. Trotzdem ähm. finde ich es halt cool, weil ich fand auch gerade das speziell, dass du eben die, die, dass du halt sehr ambivalent spielen kannst, dass du halt sehr ich fand das schön, weil ich habe immer Mühe, mich für eine Fraktion final zu entscheiden. Ähm, wobei, gut, bei bei Orks und Rebellen war es für mich relativ klar, ähm, weil du halt die erste Stadt doch komplett von den Orks ausrottest und dir das Spiel eigentlich so quasi sagt, äh, nee, mit Orks machen wir mal hier nicht. Fand ich halt, fand ich halt trotzdem cool, dass du halt wirklich sehr viele, so sehr viele Quests absammeln konntest. Oder zumindest so sehr viel Erfahrung sammeln konntest. Was dir dann einfach durch. Es hat halt das Grinding ersetzt, sag ich mal. Und so mhm. konntest du das Spiel halt auch ein bisschen einfacher machen.
1: Ja, das, ich, ich würde dir da vor allem auch vollkommen recht geben. Ich sehe auch gerade noch, weil du es ja auch aufgeschrieben hattest. Der Aspekt, dass es halt verschiedene Enden gab. Genau. Ist erstens neu für piranha arbeitsspiele beziehungsweise für Gothic in dem Falle jetzt. Äh. Und wie du schon gesagt hast, auch eben dieses ambivalente Spielen an sich. Ja, das, das das, kann ich auf jeden Fall verstehen, dass man da wirklich mehrere Spielwege hat. Macht äh, auf jeden Fall Spaß. Aber wie gesagt, bei mir persönlich hat es halt dazu geführt, ich habe das Spiel damals irgendwann mal einmal durchgespielt und ich hatte kein Interesse mehr an den zweiten durchspielen, weil das Game halt einfach so riesig ist.
0: Und genau das finde ich halt den spannenden Punkt, ähm, heute wird immer von geredet von, das Spiel hat einen wert, weil ich drei oder vier verschiedene Enden hab. Trotzdem muss ich bei dieser Oder in New Game Plus oder so. Mhm, ja. Mich hat das nie gecatcht, weil ich hab ja die Story durch. Also, warum zur Hölle soll ich jetzt noch mal einen neuen Spielstand anfangen, bei dem ich bei null anfang, anfange? Und bei dem ich dann erst mich eine Ewigkeit noch mal durch die alten Anfangsquests durchwühlen muss nur um am schluss genau in einer einzigen quest eine andere entscheidung zu, zu, zu treffen und dann ein anderes ende zu bekommen ich konnte hier wirklich eigentlich mich an bis an den punkt hinarbeiten wo ich gesagt habe ähm, ich gehe jetzt äh, ich gehe jetzt sagen wir mal den ork anführer und den assassinen anführer töten und äh, schließe mich damit final den rebellen an oder ich mache es äh, umgekehrt also ich töte den rebellenanführer und den Assassinenanführer, anführer um mich endgültig den orks anzuschließen und so weiter ja ja ohne dass ich das ganze, komplette Spiel noch mal durchspielen muss. Sondern ich kann wirklich sagen, ich lege mir einen Spielstand an, wo ich sage, okay, ich, ich mache jetzt, hier mache ich, bis dahin ist es der gleiche Weg, und hier mache ich einen Cut. Und da entdecke ich dann auch wirklich was Neues, ohne eine ewige Wiederholung zu haben. Hat mich persönlich jetzt eher abgeholt. Ich verstehe aber auch, dass es eben, das dass ist dann storytechnisch immer ein bisschen, bisschen schwierig. Ähm, ja, ich verstehe dich das ist seine Schwächen hat. Vielleicht ist bei mir auch ein bisschen sehr viel Nostalgie dahinter, weil ich ähm, hier an der Stelle noch sagen kann, ich habe den Soundtrack so hart abgefeiert. Also den habe ich geliebt von dem Spiel, den fand ich richtig gut. Das
1: stimmt, ja. Da bin ich auf jeden Fall 100% bei dir. Der Soundtrack von dem Spiel ist wunderschön.
0: Der war so gut, dass ähm, ich, ich, ich bringe es jetzt nicht als Fun Fact, aber ich bring's es als... Äh, als kleinen side dass ich tatsächlich, und wir haben das beide, <lacht> wollten das recherchieren, weil wir dachten, das wäre wahr, aber es ist nur ein Gerücht, dass sich wohl lange und sehr überzeugend das Gerücht gehalten hat, der Soundtrack wurde von Blizzard gekauft, um ihn für Wrath äh, of the Lich King zu benutzen. Hat sich allerdings rausgestellt, es war wohl wirklich nur eine Hoax. Hoax? Ähm, ja, aber ich mag mich erinnern, ich habe damals den Soundtrack wirklich sogar noch auf CD gekauft, weil ich den gut fand und immer noch gut finde. Sehr schade, dass es denn nicht auf Spotify ähm, zur Verfügung steht und ich die Scheiß CD nicht mehr finde. Ja, oh, das ist echt. Das okay, das ist, ist, das ist sehr ist bitter. Hey, Sepp, ich gucke auf die Uhr und äh, wir sind jetzt schon bei über einer Stunde und wir ja, haben der noch kam
1: ja auch schon, und
0: ja. wir haben noch sehr viele Themen vor uns. Ich würde vorschlagen, wir machen da eine zweite Folge draus, dass du mal wieder kommst.
1: Sehr gerne. Wie klingt das? Das äh, hört sich auf jeden Fall gut an. Da stehe ich auf jeden Fall zur Verfügung.
0: Sehr, sehr gerne. Weil es hat sich bis hierhin sehr cool angefühlt. Das möchte ich an der Stelle auch mal dir, auch öffentlich, so das Lob aussprechen.
1: Danke, danke, kann ich nur zurückgeben.
0: Und, ähm, dankeschön. Und wir haben ja noch, ähm, ja, dann nachher die, die Trennung von, von, ähm, Piranha Bytes und Joe Wood und äh, wie dann das wie dann Risen entstanden ist und wie dann parallel aber Arcania Gothic 4 in Anführungszeichen, was einfach kein echtes Gothic ist, äh, entwickelt wurde. Und wir wollten ja dann noch auf Elex zu sprechen kommen. Der Vorteil ist, bis dahin kann ich wahrscheinlich noch mal Risen anzocken, damit wir dazu ein bisschen mehr sagen können. Und trotzdem möchte ich aber die Folge beenden. Und ähm, da möchte ich auch dir gerne, weil du hast die super Idee gehabt, am Ende einer Folge haben wir immer Fun-Facts. Und zwar so richtige Fun-Facts, die wir auch gefact haben und alles drum und dran. Und mhm. diesmal haben wir sogar zwei. Und äh, da möchte ich dir das Feld überlassen. Du darfst die gerne raushauen.
1: Sehr gerne. Ich äh, würde allerdings kurz noch mal darauf eingehen und ein bisschen Werbung machen für den zweiten Part dieser Folge, wann auch immer er kommt. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Denn wenn es um gerade um das add von Gothic 3 geht, aber auch Arcania, Gossip 4, auch wenn ich mich sehr schwer tue, das gossig 4 zu nennen. Es wird sehr, sehr spaßig werden. Spätestens an dieser Stelle werde vor allem ich in einen kompletten Rant übergehen. Ihr könnt gespannt sein. Und bei elix wird das Ganze wahrscheinlich auch noch mal zwischen Tobi und mir auf jeden Fall etwas kontroverser diskutiert werden, als es jetzt gerade schon in Gossip 3 der Fall war.
0: Also teast es nicht so harmlos an, das wird ein handfester Streit.
1: Ja, da, da, da möglicherweise kommt es genau, äh, läuft es genau darauf wieder aus.
0: Na gut, also, deine Fun-Facts.
1: Ja, genau, kommen wir zu den zwei Fun-Facts. Und zwar der erste Fun-Fact. Ich habe mal herausgefunden, dass es möglich ist, Bodo Henkel, wer nicht weiß, wer das ist, ich werde es erläutern, das ist der Synchronsprecher von Xardas. Und Xardas ist in der gossikreihe ein sehr wichtiger Charakter. Und gerade der Bodo Henkel hat bei der Synchronisation von diesem Charakter einen sehr, sehr guten Job hingelegt und hat wirklich eine sehr markante Stimme. Und ich habe herausgefunden, dass man äh, den Herrn Henkel zum Geburtstag buchen kann. Der macht dann kleine Einsprecher oder äh, kleine, kleine Auftritte, die er dann da macht mit äh, seiner Stimme und dergleichen. Fand ich wirklich sehr, sehr schön und ich habe auch mal drüber nachgedacht, ob ich sowas vielleicht mal organisiere. Man kann das vielleicht ein bisschen damit vergleichen, dass seine Stimme wirklich sehr markant ist, so ein bisschen wie die von, wie heißt der So Grundsprecher damals von Darth Vader hier, James Earl Jones. Das Bodo Henkel ist der deutsche James Earl Jones. Um's
0: mal. Ja, 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 passt.
1: Der. Ähm, hier, ja.
0: Hier dazu noch. erstens, du bringst mich gerade auf die Idee, wenn das tatsächlich geht. Ich glaube, ich bewer, ich 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 frage mal an für einen Einsprecher dann für die zweite äh, Folge.
1: Also ich, ich weiß, dass es ging, also ich habe das wie gesagt vor Jahren schon herausgefunden, Der, ich habe dann auch eine Seite gehabt, ich gucke das auch gerne nochmal raus, ich weiß nicht, ob es heute noch so geht, gerade halt auch wegen Corona, ob er da vielleicht das eingestellt hat, ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass es damals wirklich zu 100 Prozent ging, du konntest äh, ihn buchen, äh, dass er dir was einspricht oder dergleichen und das geht auf jeden Fall. Oder ging? Ja,
0: dazu, das geht, ähm, also für sehr viele ähm, auch englischsprachige Synchronsprecher geht das noch. Da habe ich nämlich tatsächlich mal selber von ähm, ja, von meinem wirklich ähm, lang, sehr langjährigen und besten Freund, den ich zum Glück immer noch hab, der hat mir mal zum ich glaube das war zum 30. Geburtstag ähm, hat er mir organisiert, dass ein einer der Synchronsprecher für für den Imperator Palpatine, der ihn glaube ich in ähm, ja in Hörspielen und, und ein paar Videospielen im Englischen hat hat der Imperator Palpatine gesprochen und ähm, ja dort ein ein Geburtstagsgruß von ihm in Character Palpatine oh, das, das war sehr sehr cool das war sehr sehr geil das war sehr sehr geil also wirklich das ist es ist eine coole Sache und ich möchte hier auch noch mal eine Lanze brechen für Synchronsprecher das, weil es wird immer wieder gebashed und die ja auf Deutsch und, Bäh und Bäh, hatten wir ja auch schon in der Diskussion mit Nico mit ähm, ich bin ja Verfechter von deutschen Synchronisationen. und Schließ hier ich mich muss ich an. wirklich sagen und ich, danke endlich endlich versteht mich jemand und an dieser Stelle möchte ich sagen, hey, Synchronsprecher, geiler Job, machen wirklich viele und würde ich mehr von meiner Stimme halten, hätte ich das wäre das wäre ein Job für mich. Synchronsprecher würde ich gerne machen. Dein zweiter Fun Fact bitte.
1: Genau, mein äh, zweiter Fun Fact, der in gewisser Weise meine Meinung zu Gothic 3 bestärkt und äh, zwar äh nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen zur damaligen Zeit kam äh, Gothic 3 nicht allzu besonders gut an. Die GameStar, viele werden sie kennen, sah das allerdings zu diesem Zeitpunkt deutlich anders. Bei denen kam Gothic 3 sogar ziemlich gut an und es wurde auch zur damaligen Zeit von der GameStar sehr gut bewertet. Was äh, dazu geführt hat, dass die GameStar auch einen Pre äh, die GameStar, Entschuldigung, dass Piranha Bytes auch einen Preis für ihr Spiel gewinnen sollte. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Preis es war. Ich weiß nur, dass die Situation sich so dargestellt hat, dass, ich meine, es war der damalige Chefredakteur der GameStar, dem äh, Björn Pankratz, einer der Entwickler von Piranha bei zu diesem Preis gratulieren wollte. Während Björn Pankratz das Ganze so ein bisschen abgetan hat, so im Sinne von, ja, muss doch nicht sein, nach vorne auf die Bühne spaziert ist und sich vor versammelten Publikum bei der Community für dieses verkorkste Spiel entschuldigt hat. Ehrlich
0: gesagt, ey, richtig Props für den Move.
1: Ja, bin ich auch der Meinung. Also dazu zu stehen, das öffentlich nochmal so rauszuhauen, so im Sinne von, yo, wir wissen, das Spiel ist leider nicht wirklich gut rausgekommen aufgrund der ganzen Bugs, hat schon was. Also gehört schon was dazu, dass sich das so zu trauen.
0: Könnte sich EA mal eine Scheibe von abschneiden.
1: ja, gut, aber wen von dem ganzen Vorstand willst du auf die Bühne zählen?
0: <lacht> ja vor allem, wer hätte da wirklich die Eier, sich mal hinzustellen und zu sagen, yo, sorry, haben wir verbockt. War unser Fehler.
1: Und dann mit dem Zusatz, aber kaufen tut es ja eh trotzdem.
0: <lacht> ja, genau, das ist Das ist halt bei, bei, bei ich sag mal, in, der, in Anführungszeichen, einer kleinen Community kannst du das halt machen. Eben, und, ja. und Geld Also, man muss auch hier einfach sagen, die Community hat dieses Spiel gerettet am Ende. Und finde ich auch einfach cool, weil es gibt selten Spiele, die so von der Community am Leben gehalten werden oder wurden. Also, auch da wirklich Ja es ist, es ist was Besonderes und darum denke ich, Piranha Bytes hat die Folge verdient. Und bei der Größe und bei der Eskalation, in die wir uns reingegeben haben, mit mit völligem Verquatschen, verdienst du zweite Folge. Sepp, du bist hiermit herzlich eingeladen. Vielleicht ist dann auch Nico mit dabei. Das gucken wir mal. Können wir auch mal zu dritt, weil, gerne, wie wir gerne. in der ersten Folge gesagt haben, wir sind ja nicht die Hosts der 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 des Podcasts, wir sind ja auch nur Gäste in unserem eigenen Podcast und jeder ist hier zu Gast. Ja, mit den Worten möchte ich dann auch mich verabschieden für heute, für dann, wann ihr es hört. Darum wünsche ich wie immer am Ende der Folge noch einen, einen schönen Abend. Ähm, Sepp, ich möchte dir auch noch die Chance geben, Tschüss zu sagen.
1: Ja, danke. Äh, Tobi hat mich wie gesagt äh, gefreut, dass ich hier sein durfte, dass ich äh, Nego vertreten durfte. Ähm, wobei man vielleicht Fun Fact dazu sagen muss, ich habe auch öfters äh, bei Nico angefragt, kann ich mal mitmachen? Ich hätte mega Bock. Äh, Tobi hatte doch mal die Idee, über Gossip zu reden, da bin ich dabei, lass mal über Gossip reden. Also, <lacht> ich habe mich auch selber Fall,
0: eingeladen.
1: <lacht> Im Prinzip habe ich mich selber eingeladen und irgendwann hatte sich die Chance ergeben, dass Nico mal nicht da ist. Und, äh. Da bin ich dann natürlich sehr gerne eingesprungen. Deshalb, wie gesagt, es hat mich echt gefreut, dass ich dabei sein durfte. Ich freue mich umso mehr darauf, wenn wir mal Part 2 machen und ja, kann allen noch nur noch äh, einen schönen Tag wünschen.
0: Dem schließe ich mich an. Ich wünsche einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wann auch immer ihr das hört
1: und bis bald, Rian. Tü -tü -tü. Ciao.